0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante: un servicio de Asir Noticias. Llegó el momento de la colaboración de Rocío González Jueves. Jueves, jueves, y llegó la estrella. ¿Fugaz? No, fugaz, no. Ah, ¿no? <risa> Permanente. Permanentemente. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Carlos Martín. ¿Cómo te trata la vida? Pues anduve, fíjate que anduve toserosa, pero ahí vamos. Ahí Nada va. que no asusté. resuelva un menjurje de los que receta el doctor Coquín. Ándale, exactamente, exactamente. Son mejores que los del doctor la verdad, Asia, sí, ¿no? La verdad, sí. Bueno, ¿qué te Así soy? Es. Oye, pues traigo un tema, Carlos Martín, que desgraciadamente lo estoy viendo muchísimo en consulta. El síndrome de burnout. ¿Sabes lo que es? No. ¿Has oído? No, ¿No? nunca has oído. Es un, es un síndrome muy interesante, Carlos Martín, que inicia en, los, en la década de los 70 Yo recuerdo, eh, recién empecé a, a trabajar contigo, eh, que alguna vez algo mencioné del burning out. Pero ahora después de pandemia, o sea, ¿qué es el burnout? El burnout es un agotamiento físico, mental y emocional. Y tiene que ver, o sea, se dice, o sea, la traducción exacta es estar quemado. Entonces, estar quemado y así antes de, de la pandemia se hablaba nada más que personas que trabajaban en hospitales, en clínicas, médicos, etcétera, etcétera, son los que lo, lo, lo vivían. Y es el desgaste o el estrés ocupacional, es decir, un cansancio tremendo, una apatía tremenda, una tristeza, enfado, de una manera extrema, pero fíjense qué interesante, es... Físicamente, mentalmente y emocionalmente. Y traigo algunos datos para que nos quede claro este punto, Carlos Martín, que se me hizo muy interesante todo lo que saca la Secretaría del Trabajo. Fíjate, los mexicanos trabajamos 500 horas más que el promedio de otros países como Estados Unidos, España, Brasil, eh, Canadá, Chile. Y los mexicanos, fíjense qué interesante, trabajamos 2.250 horas anuales, a diferencia de otros países como los que mencioné, que trabajan 1.776 horas anuales. Y ganan más. Y ganan más. Exactamente, y el desgaste es menor. Fíjense qué interesante, el 29% de mexicanos tiene un empleo remunerado. Y un horario laboral en exceso, o sea, es el empleado, no, no, el, no, el empresia no el empresario. Y entonces, México es de los países con menos vacaciones al año. 67% trabajamos más de ocho horas diarias. 43% solo cuentan con seis días de descanso al año. Más involucramos nuestra vida con el trabajo y ahora más, Carlos Martín. ¿Por qué? Estos son los datos, pero a ver, ¿qué quiero explicarles con esto y cuál es la parte que a mí me compete? Porque el doctor Asia hablará de esta parte, de todo lo que afecta físicamente. Pero a nivel emocional, Carlos Martín, ¿qué ha sucedido después de pandemia y por qué hay tanto síndrome de burning out? ¿Cuáles son las consecuencias mayores en la parte, insisto, que a mí me compete, que es la cuestión emocional? Claro que depende de nuestra edad, no es lo mismo un jovencito de 30 años a... Una sesentona, que por supuesto hay mayor desgaste, eh, las circunstancias, eh, las situaciones que vivimos alrededor y esto genera depresión, hipertensión, eh, taquicardias, sobrepeso, insomnio o paso muchas hambres y entonces me voy hasta la anorexia. Es decir, hay muchísimos trastornos de sueño, trastornos de alimentación, trastornos de ansiedad y todo esto hace ahora, después de, de la pandemia, que haya, fíjense, en la parte emocional, insisto, que es la que me compete, haya un pánico tremendo a perder el trabajo, ¿no? Porque veo que hay recorte de personal y entonces quizá a mí también me den cuello. Y en este también me den cuello. Si no me dieron cuello y ya la libré, entonces, a lo mejor, corrieron a otras tres personas y yo voy a hacer el trabajo de las otras personas que corrieron. Me van a pagar menos. Entonces, por lo mismo, aumenta el estrés, aumenta la ansiedad. Hay unos cambios tremendos y drásticos de nuestra rutina. ¿Por qué? ¿Qué hacemos ahora, Carlos Martín? Y no dudo que tú lo hagas conociéndote tan chambeadorcito que eres, que... Nos vamos a casa y con el aparato, con la computadora, etcétera, etcétera, nunca me desconecto. Seguimos trabajando constante, constante, constantemente. Y esto se ha demostrado y comprobado ahora médicamente, científicamente, emocionalmente, los que trabajamos en esta área, que las enfermedades como eh, enfermedades que ya traía la persona, no quiere decir que me enferme de diabetes por un burning out, no, pero una persona, por ejemplo, que tiene diabetes, pues se le va a acrecentar o se le va a complicar su diabetes. Todas aquellas enfermedades crónico-degenerativas, claro que se van, a ir eh, se van complicando. Entonces, es importantísimo que entendamos que este síndrome no nada más afecta personal de la salud. A nivel emocional, y esto es lo que me ha tocado en consulta, que la persona está muy angustiado, con muchas crisis de ansiedad, con muchas crisis de angustia, con mucha presión de la familia, porque antes sonreías, antes platicábamos, antes la pasábamos muy bien y entonces ahora ya no y estoy de malas, estoy de jeta y me sigue afectando, afectando, afectando y me afecta a mí como persona y así como piedrita que aviento al río, ¿no? a mí como persona, luego a mi relación de pareja, a mi cuestión familiar, en el área laboral y entonces me va afectando socialmente. A mí me impacta ver... Eh, Vamos en la calle, ves eh, la, la, el rictus de las personas alrededor y es poca la gente que sonríe, Carlos. No sé si has observado esto, pero es impresionante esto que es como alguno de los estragos que hemos mencionado ya ahora, en, o sea, después de pandemia. Entonces, es importantísimo qué tenemos que hacer para evitar o para trabajar el burning out. Primero que nada, empatía. Usted jefe, usted empresario, empatice también con sus empleados, empleados empaticen con su jefe, que haya un diálogo constante, hagamos, como siempre se dice, y en verdad más en este tema, mucho ejercicio, tomar mucha agua, dormir bien, eh, comer bien, llevarse bien con los compañeros de trabajo, que haya un ambiente cordial, el celular, por favor, yo sé que esto es repetitivo, pero más en una situación de tantísimo estrés que estamos viviendo, el celular fuera de la recámara, actividades con la familia y vivan, por favor, este derecho a la desconexión, Carlos Martín. En verdad, esta cuestión que ya todas las juntas las tenemos vía teléfono, vía computadora, no me desconecto en ningún momento. Entonces, de verdad, esto se da muchísimo en los mexicanos, más que en otros países, que no me puedo desconectar y entonces trabajo 24-7 todo el tiempo. Y esto genera mayor conflicto. Muy bien. Rocío, ¿Okay? yo cuando salgo de vacaciones y regreso, vengo mucho más productivo. Claro, exactamente. Este es otro punto bien importante. Aprovechemos esto que decía yo en un principio, el tiempo de vacaciones, pero de veras de vacaciones, no, me llevo chamba. ¿No? A, a la vacación, pues, ¿a qué hora descanso? De verdad, el cuerpo nos lo exige. Yo sé que podemos, que la hacemos muy bien, que somos muy fregonométricos. Aguas, aguas, aguas con esta parte. Muy bien. ¿No? Rocío, qué gusto. Igualmente, ¿Estás igualmente, bien? mi Carlos. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio